0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Wir hatten eine kleinere Pause, das lag vor allen Dingen daran, dass ich nach Karneval komischerweise mit einer Corona-Infektion zu Hause lag, wo die herkommt weiß kein Mensch und dann danach ähm, auf Geschäftsreise in den USA war. Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast schon etwas länger hören, wissen, dass ich jedes Jahr im März für zehn Tage in die USA fliege, um da bei der Game Developers Conference dabei zu sein. Und diejenigen von euch, die mal ein bisschen mehr über das Leben und das Essen in den USA erfahren wollen, können sich hier in meinem Podcast ungefähr bei Folge 2022 mal anhören, wie es letztes Jahr auf der GDC war. In diesem Jahr geht es, oder in dieser Folge, geht es jetzt nicht um meine Erlebnisse auf der GDC, sondern ich möchte euch ein paar Sachen erklären und ein paar Dinge erzählen, die ihr so von mir mit Sicherheit noch nicht kennt weil ich das an, in der Öffentlichkeit so mit Sicherheit noch nicht erzählt habe, aber die vielleicht erklären, warum ich mich gerade so sehr für das Thema Türkei, türkische Sprache und türkisches Leben begeistere und auch ein Stück weit engagiere. Mich lässt dieses ganze Thema rund um das Erdbeben nicht wirklich los. Und ich bin von vielen gefragt worden, warum ist das eigentlich so? Tja, und ich habe dann erst eigentlich das Naheliegende immer gesagt. Ich habe mit meinem lieben Freund Ahmed gesprochen. Ihr habt vielleicht die Folge hier über, den, über das Erdbeben und seine persönlichen Erfahrungen ähm, gehört. Aber eine Sache hatte ich selber fast vergessen. Und zwar habe ich selbst eine sehr enge und sehr persönliche und auch sehr intensive Erfahrung in der Türkei gemacht und eine sehr enge und persönliche Lebensphase in der Türkei beendet und dadurch unheimlich viel in der Türkei erlebt. So, und ich dachte mir, das ist vielleicht gar nicht schlecht, ähm, euch das auch mal zu erzählen, weil das ganz sicher auch nochmal besser erklärt, wieso ich eigentlich so ein echtes, wie man immer so schön sagt, intrinsisches Interesse plötzlich entwickeln. Ja, mir macht das wirklich Spaß, diese Sprache zu lernen. Mir macht es wirklich Spaß, türkische Küche zu erlernen und Dinge in meiner Kochshow auf Twitch zu kochen und in meinen Insta-Stories mich mit euch übers Essen auszutauschen. Und ich glaube, das, was ich damals in der Türkei erlebt habe und das ganze Positive, was ich aus diesen eigentlich sehr... Im, ja, sehr seltsamen zwei Wochen in der Türkei mitgenommen habe, dass das mich und meinen Charakter sehr stark geprägt hat. Und ich war selber überrascht, dass ich das so sehr verdrängt habe, als ich jetzt gedacht habe, dem Ganzen widme ich jetzt mal eine Spezialfolge hier in meinem Podcast. Das heißt, ihr reist jetzt mit mir in das, ja zarte Jugendalter, naja, Jugend, nee, nee Jugendreich ja, nicht. Ihr reist jetzt mit mir in die Zeit zurück, wo der Reichert ein junger Mann war. Ja, es ist eigentlich erschreckend, dass ich das jetzt so sagen muss, weil ich ganz offensichtlich kein junger Mann mehr bin. Aber wir gehen jetzt mal in der Zeit etwa 30 Jahre zurück. Willkommen im Jahre 1993-94. Ich war zu der Zeit in einer Beziehung mit äh, einer wundervollen Frau und wie das häufig so ist in dem Alter, wir haben uns in unseren Teens kennengelernt, war unsere Beziehung nicht dafür bestimmt, ein Leben lang zu halten. Wir sind heute noch sehr, sehr gut befreundet, das ist wirklich ein ganz wundervoller Mensch, der mir erhalten geblieben ist und in der Zeit haben wir beide unsere Lebenswege Neu definiert. Ich habe Theater gespielt an der Uni in Essen. Ich habe einen total wundervollen Freundeskreis für mich entdeckt. Ganz viele Menschen in meinem Leben gehabt, die sehr ausgeflippt waren und sehr extrovertiert und sehr danach ähm, gestrebt haben, auf den Bühnen dieser Welt Bedeutung zu erlangen oder einfach nur Kunst zu fabrizieren. Und ich war Teil dieser Truppe. Und das war eine sehr prägende Zeit für mich, weil ich nicht nur Teil der Theatergruppe der Uni Essen war und wir dann da, das könnte ich in, in einem anderen Zusammenhang nochmal tiefer erklären, aber wir haben halt unsere Scheine gemacht, ja an der Uni macht man ja Prüfungen, da kriegt man halt Scheine für und diese Scheine haben wir dafür bekommen, dass wir mittelhochdeutsche Stücke neu interpretiert haben und auf der Bühne gespielt haben. Und viele Menschen, die mein Leben maßgeblich geprägt haben, habe ich in der Zeit da kennengelernt. Unter anderem einen mittlerweile leider schon verstorbenen, sehr guten Freund von mir, den Ruprecht Dröge. Wundervoller Typ, sehr lustig, total extrovertiert und Gründer der Theatergruppe. Und gleichzeitig aber auch ein absolutes Programmiergenie. Und hat als solcher eine kleine Softwarefirma gegründet und hat... Ähm, Ministerien in Düsseldorf, zum Beispiel das Arbeitsgesundheit, Arbeits-, äh, Gesundheits-, Arbeits und Soziales, Max hieß das, Ministerium in Düsseldorf, geschult und hat Leute gesucht, die dann für ihn dort Schulungen gemacht haben. Und auch das habe ich in der Zeit angefangen, das heißt, ich habe so im zarten Alter von 22, 23 angefangen, Seminare zu geben. Ja, Word, Excel, PowerPoint, das kannte ja damals noch kein Mensch. Und wir hatten viel mit diesen Programmen zu tun, weil wir das an der weil wir die Programme an der Uni eingesetzt haben. Ich bin also in ein super intensives Leben eingetaucht und habe sehr viele neue Erfahrungen gemacht und sehr viele ähm, neue Menschen kennengelernt, die sehr prägend für mich waren. Und habe auch eine, ich würde es heute rückblickend sagen, durchaus eine kleine Hybris entwickelt. War also sehr überzeugt davon, dass das, was ich tue, der Mittelpunkt des Weltgeschehens ist. Und das ist bekanntermaßen für eine Beziehung vielleicht nicht das beste Fundament. Lass es mich mal so ausdrücken. Auf jeden Fall. Ähm waren wir, ich will nicht sagen in einer wirklichen On-Off-Beziehung, aber wir hatten schon mal irgendwie ein halbes Jahr, bevor das, was ich gleich erzähle, passiert ist, hatten wir schon mal Schluss und sind dann wieder zusammengekommen. Und meine damalige Freundin hat es auch in die Welt hinausgezogen. Ja, sie konnte sehr gut tauchen und hat dann das Angebot bekommen in einer Ferienanlage in der Türkei, in einem Ort, von dem ich eben gelesen habe, dass es den so in der Form gar nicht mehr gibt, sondern der ist jetzt irgendwie in einer größeren Dorfstruktur ähm, aufgegangen, aber in einem Ort namens Sarigerme, ähm, als Tauchlehrerin zu arbeiten. Und das in einem, ja ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig so stimmt, aber ich würde ähm, rückblickend sagen, ähm, in einem Fünf-Sterne-Luxus-Ressort, also auf jeden Fall in einer tollen Ferienanlage. Und wir hatten den festen Plan, dass ich sie dort dann besuche und ähm, wir uns ein Zimmer teilen. Und irgendwie war meine Erwartungshaltung, ich äh, komme dahin geflogen und bin zwei Wochen lang lebe ich in einem Land, wo Milch und Honig fließt und muss mich um nichts kümmern. Und werde toll tauchen, ich hatte damals schon einen Tauchschein, ich konnte also schon ähm, selber auch tauchen. Ne? Open Water waren damals so die die Ausbildungssysteme, Open Water und Paddy waren es glaube ich, ne? oder CMAS gab es glaube ich auch noch. Also falls hier jetzt Tauchexperten dabei sind, ihr merkt, ich schwimme hier gerade, aber ich habe auf jeden Fall ähm, den Open Water 2 Schein gehabt, durfte also schon in das tiefe Wasser hinein. Oh, da könnte ich auch nochmal die Anekdote erzählen, wie ich in einem Torpedoboot beinahe ertrunken wäre. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Und ich bin auf jeden Fall mit der Erwartungshaltung in dieses Abenteuer eingestiegen. Purer Luxus. Zwei Wochen. Was soll schon schief gehen? Und meine damalige Freundin war zu dem Zeitpunkt, als ich dann darunter geflogen bin, war sie schon... ja. ich gefühlt in meiner etwas verschwommenen Erinnerung zwei Monate dort unten, also war schon ganz tief in, in ihrer Welt, in ihrer neuen Welt angekommen und zu der damaligen Zeit ähm, ihr Jungspunde da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt, Ihr könnt euch das wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, aber zu der damaligen Zeit gab es noch keine Handys. Das heißt, wir haben uns Briefe geschrieben, Postkarten geschickt und ab und an über Münztelefone miteinander telefoniert. Und man glaubt es eigentlich kaum, aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass man wusste, was im Leben des jeweils anderen passierte. Was für ein schöner Trugschluss. Also, ähm, ich bin auf jeden Fall, wir haben am Vorabend meines Fluges noch miteinander telefoniert und äh, ich bin in den Flieger gestiegen. Ich war darauf vorbereitet, zwei wundervolle äh, Wochen mit, meiner, äh, mit meinem süßen Schatz zu erleben. Bin mit der eben schon erwähnten Hybris in den Flieger gestiegen, komme dort am Flughafen an, werde äh, liebevoll gedrückt und geherzt und dann wurde mir eröffnet, eine Beziehung macht eigentlich echt keinen Sinn mehr. Also hat meine damalige Freundin ganz charmant mit mir, ich weiß es nicht mehr, entweder am Flughafen oder auf dem Weg ins Hotel, aber auf jeden Fall sehr direkt nach meiner Ankunft mit mir Schluss gemacht. So, das hat mich, ähm, nun, ich würde sagen, das Wort überrascht trifft vielleicht den Kern der Emotion nicht ganz. Aber es hat mich, ja, man könnte auch sagen, äh, komplett zerstört und äh, mich, mich hart aus meiner Hybris herausgeschüttelt. Ich wusste also tatsächlich überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. Und das auch wirklich auch im wörtlichen Sinne. Ich wusste nicht, wohin mit mir, weil das, was wir uns vorher überlegt haben, dass wir uns da ein Zimmer teilen und dass alles irgendwie jetzt total super wird, das war dann natürlich alles äh, nicht mehr möglich. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, das war keine eiskalte Entscheidung, sondern da ging wahnsinnig viel Emotionen mit einher und es hat dir unheimlich leid getan. Und ich kann aus heutiger Sicht total gut verstehen, was da passiert ist. Ja, du bist irgendwo in ganz jungen Jahren hast dich sowieso schon voneinander entfernt. Ähm, beide Lebensentwürfe gehen in komplett unterschiedliche Richtungen und dann hast du einen zweimonatigen Break, wo der eine die andere in völlig anderen Welten drin ist und plötzlich kommt so quasi der, der, der Typ aus der Vergangenheit in diese total neue Urlaubsparadieserlebniswelt. Erlebniswelt dass man da Panik kriegt und dann sagt so, oh Gott, oh Gott, das kann ich nicht mehr, kann ich heute total gut nachvollziehen und ist auch glaube ich gerade bei jungen Menschen ehrlich gesagt gar nicht wirklich was Besonderes. Viele Beziehungen gehen nach drei, vier Jahren in dem Alter ja nun mal kaputt. Und aber für mich war das damals ein, da kannst du doch nicht ernst, ein Moment weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass jemand mit einem durchschnittlichen griechischen Halbgott wie mir nicht mehr zusammen sein wollte. Ja gut, war aber halt so, sie wollte mit mir nicht mehr zusammen sein und dementsprechend konnten wir uns natürlich auch kein Zimmer teilen. Aber über ihre Kontakte habe ich sehr schnell eine Pension gefunden im wunderschönen Dorf Sarigerme. Also ich war dann nicht Teil des Luxusressorts, sondern ich war Teil des Dorfs. Und die Pension, um euch die Fallhöhe vielleicht äh, zu verdeutlichen, ähm, war auf einer Sterne-Skala von 0 bis 5 Sternen irgendwo knapp über nur 0 anzusiedeln. Und ähm, wie in einem schlechten Film. Und heute würde ich sagen, es ist eigentlich Gar kein Element eines schlechten Films, weil es diese Dinger nun mal wirklich gibt. Aber wie in einem schlechten Film bin ich dann in diese in mein Zimmer reingekommen, emotional völlig zerstört, am Boden weinend, äh, habe mich auf mein Bett geworfen, was halt natürlich nur aus einer Matratze und einem Holzgestell äh, bestand, an der Decke flappte ein kaputter Ventilator, der so leicht quietschend seine Runden drehte und die Luft verquielte. Ich hatte zwei Fenster. Ein Fenster zur rechten Seite, das äh, Fenster nenne ich liebevoll, das ja, Militärakademie-Fenster und das andere Fenster, auf der ja so mir gegenüber, also so quasi über Eck, ähm, auf eine Moschee, war also das heilige Fenster. Und entweder habe ich mitbekommen, was unten ähm, in dieser militärischen Einrichtung, gerade auf dem Exerzierplatz passierte. Ähm, vielleicht war es auch eine Polizeieinrichtung. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber auf jeden Fall übten da Menschen in Uniform und brüllten sich an oder ließen sich anbrüllen. Und... Ähm, durch das andere Fenster wurde ich mehrfach am Tag vom, vom liebevollen Ruf des Muizins ähm, ja, geweckt, erheitert, aufgemuntert oder auch einfach nur in meinem dämmer verlassungstrauer -Schlaf gestört. Also ich bin irgendwie ähm, relativ hart auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Und dann lag also in diesem, diesem Zimmer und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Und jetzt war das allerdings so, dass wir ähm, dann in einer sehr radikalen Entziehungskur ähm, trotzdem sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Ne? Also ich ähm, bin immer wieder aus diesem äh, ja, Zimmer der Tristesse ähm, herausgeholt worden, weil ich dann doch mit... Dem, äh, mit meiner Ex-Freundin und äh, ihren Bekannten und, und Leuten aus dem Hotel dann zum Beispiel tauchen war. Ich habe dann äh, die Animateure aus dem Hotel kennengelernt. Ich habe mit die schönsten Tauchstunden ähm, meines Lebens dann da in der Türkei gehabt und so. Also ich war sehr viel beschäftigt. Da war mit Sicherheit auch ganz stark der Wunsch drin, ihr nochmal zu zeigen, was ich eigentlich für ein geiler Typ bin. Na? Also ich habe glaube ich selten so aufreizend und körperlich beeindruckend äh, in der Nähe einer Frau posiert, am Strand, ähm, stolz geschwellter Brust, Muskeln anspannend, knappen Badehöschen, sonnenverbrannt, äh, an ihr vorbeistolziert. Ähm, ich habe sehr viel Sport gemacht, um sie zu beeindrucken und äh, war natürlich beim Tauchen auf 40 Meter ohne eine ähm, äh, Flasche mitzunehmen, sondern habe das einfach Tiefluft geholt oben und bin dann eine Dreiviertelstunde unter Wasser gewesen. Also ganz viele Dinge, ähm, um sie zurückzuerobern. Allerdings war mir dann nach einigen Tagen klar, das ist ein ziemlich sinnloses Unterfangen. Und dann passierte die Magie. So, ihr Lieben, und jetzt äh, kommen wir zu den Sachen, die sich ähm, durch dieses, diesen Wahnsinn da unten ähm, plötzlich ergeben haben. Ich war ja natürlich nicht total auf mich alleine gestellt. Ne? Wir haben halt viel Zeit miteinander verbracht, aber ich konnte ja jetzt auch nicht wie eine Klette an ihr hängen. Also habe ich durch die Animateure in dem Hotel, durch, durch sie, durch... Ähm, Leute, die in dem Hotel ganz normal gearbeitet haben. Ne? Ich meine mich an den Namen Murat zu erinnern, einen Teppichhändler zum Beispiel, der das auch alles mitbekommen hat. Ne? Ist Ach so, hier, aha, sie hat auch mit ihm Schluss gemacht. Oh, der arme Kerl, komm, Chris, mal einen schwarzen Tee, komm mal her. Ähm, und äh, sich dann, dann haben sich alle meine Geschichte angehört und haben mich alle so super lieb getröstet. Und ich habe da wahnsinnig viele sehr nette Menschen kennengelernt. Und bin sehr schnell auch auf eine ganz charmante Art von den Leuten aufgefangen worden. Also, ich bin dann zum ersten Mal in meinem Leben in einem Hammam gewesen, in so einem türkischen Dampfbad, ja, und hab, äh, bin damit hingenommen worden und habe die komplette, ähm, ja, wie, wie, wie bezeichnet man das denn korrekt? Reinigungs-, das komplette Reinigungsritual miterlebt. Wir haben wahnsinnig viel gelacht, weil auch andere Animateure dabei waren. Und einer war, hat sich auch ganz lieb um mich gekümmert, war aber irgendwie immer so, so leicht überheblich und ähm, hat dann auch häufig von den türkischen Angestellten da im Hotel ordentlich einen Drüber gekriegt bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir zusammen in diesem äh, Dampfbad lagen und dann gab es so, so Baumwollsäcke, die macht man nass, also das, ich will jetzt hier nicht als äh, Hamam-Experte auftreten, aber in meiner Erinnerung war das damals so, ich deswegen damals war das so, ob das immer so ist, weiß ich nicht, aber ähm, da war der, der der, Angestellte in dem ähm, Raum, in dem wir da lagen, ja, der nahm dann so, so einen Baumwollbeutel, packte da ein Stück Seife rein, machte diesen, diesen Beutel nass und machte dann irgendetwas mit der Seife, aber auf jeden Fall war die der ganze Beutel Voller Seifenschaum und dann verteilte der diesen Schaum auf meinem Körper und wusch mich und massierte mich und so traumhaft ja super entspannt und ich gucke so nach rechts und <lacht> besagter Kollege und der bekam die komplette Schaumladung <lacht> durch Zufall ja es kann keine Absicht gewesen sein auf sein Gesicht und den Oberkörper und hat sich natürlich so erschrocken, dass er tief Luft geholt hat. Und dann sah man, wie in einem schlechten Comicfilm, wie er so diese, diese, diese Schaumblase, wie die so einen Vulkanschlot ähm, bekam. Also so nach unten weggesaugt wurde. So War ein, ein Riesenloch plötzlich drin und der ganze Schaum bei ihm im Mund. Ach, herrliche Momente. Ja, also Momente für die Ewigkeit. Ähm, wir sind haben uns äh, zum Teil dann immer auch alles mit, mit meiner, äh, wie gesagt, mittlerweile sehr guten, aber damaligen eben Ex-Freundin, ähm, sind wir dann auch Roller gefahren und haben uns äh, traumhaft schöne Naturwunder angeguckt, ja, so, so Kreideterrassen, äh, wo ähm, das Wasser runterperlte oder ähm, Flüsse, die wie kleine Oasen in der, der sommerlichen Hitze ähm, aussahen. Boah, da müsste ich eigentlich unbedingt noch mal hin, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Das war wirklich traumhaft schön, total dicht bewachsene ähm, Bäche, zehn Grad kühler als alles drumherum. Wir saßen da drin, ähm, kleine Fische schwammen an unseren Beinen vorbei. Es gab ein Restaurant, wo dann die kleinen Fische, die es an unseren Beinen vorbeigeschafft haben, äh, gefangen wurden und gebraten wurden. Das war natürlich auch super lecker. Also ähm, dann wieder rauf auf unsere Roller. Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben selber äh, Motorroller gefahren. Ich glaube, ich hatte damals auch schon ein ordentliches äh, Kampfgewicht von 90 Kilo oder so. Und auf einem 50 äh, Kubik Motorroller zu sitzen, das kann keine große Geschwindigkeit gewesen sein, die wir erreicht haben. Aber wir sind sehr tapfer, komplett verstaubte Landstraßen entlang gefahren und haben äh, ja die, die türkische Kultur als wahnsinnig ähm, willkommen, wahnsinnig gastfreundschaftlich, wahnsinnig liebenswert erleben können, weil das null touristisch war. Also alles, was ich da gemacht habe, ähm, war zwar irgendwo ausgelöst durch dieses äh, Luxushotel, ja, aber war nicht Teil dessen, was das Hotel angeboten hat, sondern wir haben das alles selber erkundet und sind dem dementsprechend auch mit ganz vielen Türken in Kontakt gekommen. Und ja, Murat, ich meine, er hieß Murat, wenn das jemand hört, der äh, das einsortieren kann von damals, dann freue ich mich über den richtigen Namen, aber ähm, der Teppichhändler hat mich immer allen möglichen Leuten vorgestellt. Und so kam es dann auch, dass ich nach einer Woche, da ging es mir dann schon emotional erheblich besser. Aber ich wollte, war natürlich immer noch ähm, ja alles andere als glücklich und zufrieden. und äh, Also ich war immer noch jeden Abend der einsam in meinem wunderschönen ähm, Pensionszimmer äh, der Liebeshölle. Und Dementsprechend haben die mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht mal mit möchte. sie würden in eine Disco gehen. Ich so, mh, alles klar, warum nicht? So, und dann haben die mich mitgenommen. Und das war nicht einfach irgendeine Disco, sondern das war natürlich Mittelmeer, ja, Türkei, äh, das war eine Open-Air-Disco. Und das war eine, ähm, äh, auch wieder keine touristische Disco, sondern eine Disco, wo vor allen Dingen einheimische Menschen äh, feiern war. Und eine super tolle Atmosphäre, der, der Sternenhimmel über uns, tolle Musik, natürlich vor allen Dingen türkischer Pop. Ne? Also ich kannte kein einziges Lied, was da, was da lief. Und an dem Abend habe ich zwei Dinge gelernt. Das erste war, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Rake getrunken und habe da gelernt, dass äh, fast alle Türken, mit denen ich da unterwegs war, immer gesagt haben, ja, ja, das dürfen wir das ganze Jahr über trinken. Ähm, Allah findet das super, weil das ist kein Alkohol, das ist Medizin. <lacht> da muss ich immer, immer sehr drüber lachen. Ähm, und äh, das Zweite war, und das war wirklich prägend für den Rest meines Lebens, mh, ich bin natürlich so, keine Ahnung, Anfang meiner 20er gewesen, ich habe noch nicht so richtig dolle viel Erfahrung beim Tanzen gehabt, sondern die hatte die übliche Erfahrung, ne, also Tanzkurs bei Achim Jürgens in der Tanzschule in Essen mit Bravour nicht bestanden, nee, keine Ahnung, konnte man durchfallen bei einem Tanzkurs, ich glaube, ich wäre durchgefallen, also ich war so ungelenk und das war so steif, was ich dann damals immer fabriziert habe, also, ich wusste nicht wirklich, wie ich mich bewegen sollte, habe aber immer sehr tapfer bei jedem Lied getanzt, weil Rhythmus fand ich grundsätzlich toll. Aber die Feinheit des rhythmischen Tanzgefühls hat sich mir nicht erschlossen. Lasst es mich mal so beschreiben. Also, ich bin eher so, ich war ein Fan des Rhythmus, wollte ihn aber nicht selber spüren. So, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich bin eher so der typische linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein-Tänzer gewesen. Und äh, dann stand ich da abends und hatte mein erstes, äh, mein erstes Glas Medizin getrunken und kam in eine äh, Deutschrhythmus-Stimmung: Linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein. Und dann äh, nahm ich einer meiner äh, türkischen Kumpels zur Seite und sagte, hör mal, so, so kannst, ist das, was machst du da? Hörst du da jetzt bitte mit auf? Wenn du das noch weitermachst hier, dann schicken wir dich wieder zurück ins Hotel. Ich zeig dir jetzt mal, wie man tanzt. Und dann ähm, ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, der einzige Mann in der Disco war, der die Arme beim Tanzen überhaupt nicht bewegt hat. Alle anderen, ich übertreibe jetzt natürlich, ja das waren mit Sicherheit nicht alle anderen, aber in meiner Wahrnehmung, hatten alle anderen die Arme oben in der Luft und haben dann immer mit den Fingern geschnipst beim Tanzen und die Hüfte bewegt und ähm, gelacht und äh, gemeinsam getanzt, sich in die Arme genommen beim Tanzen äh, und waren so locker und so entspannt und so natürlich unterwegs, wie ich das in Deutschland zu der Zeit damals noch nie in irgendeiner Disco erlebt habe. Ich weiß noch, also diejenigen aus dem Pod, die ähm, diesen Podcast vielleicht auch hören, können sich vielleicht, wenn sie aus meiner Altersgruppe kommen, noch ans Blue Moon erinnern. Ja, das ist so ein äh, Tanzzelt gewesen in Oberhausen. Und ähm, das war ein ganz klassisches ach, wie soll ich das beschreiben, ähm, vor sich hin hüpfen, irgendwie, stampfend, stampfen und hüpfen. Ich finde, das richtige Tanzen haben ganz, ganz viele Leute in Deutschland zum einen bis heute noch nicht gelernt, aber zum anderen ähm, auch erst dadurch gelernt, dass dann irgendwann MTV uns äh, gezeigt hat, dass man andere Sachen machen kann als linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein. So, und ich habe in der Türkei tatsächlich gelernt, wozu ein Männerkörper auch gemacht sein könnte, nämlich zum Ganzkörper tanzen. So, Arme bewegen, den Kopf bewegen, lachen, die Hüfte bewegen und, und, und. Und ich bin, ja, ich habe eben schon vor dem Podcast überlegt, wie oft ich denn dann da war, aber in meiner Erinnerung war ich vielleicht drei oder viermal da tanzen und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und das führte dann letztlich alles dazu, dass ich auch in den Jahren danach immer mehr Spaß am Tanzen hatte, immer lieber getanzt habe und sogar ähm, irgendwann dann mal äh, für einige Zeit in einem Nachtclub äh, mitgearbeitet habe als Animateur und auch als äh, jemand, der immer mal wieder in einem Käfig stand und getanzt hat. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe da als professioneller... Tänzer gearbeitet, aber äh, das gehörte zudem dazu, ne, für das ich damals in jungen Jahren ähm, Geld bekommen habe. Also das war wirklich prägend für mich und es war wahnsinnig befreiend. Und wenn ich heute so zurückgucke auf diese Zeit und auch auf die, mh, diese, dieses intensive und sehr liebevolle, ähm, mitfühlen, ja, dem ich damals begegnet bin, macht das mir noch klarer, warum ich eigentlich so Lust darauf habe, mich mit der türkischen Kultur zu beschäftigen. Spannend ist, und das ist etwas, was mir im Nachhinein wirklich, wirklich ein Rätsel ist, aber ich hatte so eine intensive Zeit da unten, ich habe noch nicht so wirklich verstanden, warum ich eigentlich aufgehört habe, mich mit der Türkei zu beschäftigen. Vielleicht war es diese Mischung aus totaler emotionaler Niederlage, ja, also ein ziemlich, traumatisches, äh, äh, ziemlich traumatischer Einschnitt so für einen jungen Menschen in dem Alter, gleichzeitig aber halt rückblickend würde ich sagen, einer der schönsten, wenn nicht vielleicht sogar der schönste Urlaub, den ich je, je hatte, weil der eben so voll war mit Erinnerungen und mit ähm, Erlebnissen. Also, tja, irgendwie ein Rätsel für mich, warum ich danach nie mehr in die Türkei gefahren bin. Vorher war ich auch schon mal, ähm, auch in Antalya, hab da mal Urlaub gemacht und so. Ne? Also die Türkei war für mich schon ein bekanntes Reiseziel. Aber danach bin ich da nicht mehr hingefahren und das werde ich jetzt definitiv ändern, ihr Lieben. Also es wird ganz sicher, vielleicht sogar in diesem Jahr schon, einen Türkei-Besuch geben. Ich muss mir jetzt unbedingt noch mal so ein paar Sachen von damals angucken. Vielleicht fahre ich sogar äh, nach Sarigerme. Sarigerme liegt übrigens, ich hatte mir das eben mal rausgesucht, in der Provinz Mula im Landkreis Ortaca. So, und das, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Was kann ich euch sonst noch sagen? Sarigerme, der 20 Kilometer lange Sandstrand und die vorgelagerte Insel Baba Adase sind heute bekannt als Feriengebiet. In der Antike lag hier die Stadt Pisilis. So, die habe ich mir nämlich auch angeguckt, deren Überreste teilweise ausgegraben und zu besichtigen sind. Mit der Gebietsreform 2013, aha, da kommen wir, wurden alle Dörfer in Mahal, der Kreisstadt Ortacha herabgestuft. Der Mahal Sarigerme hatte Ende 2020 eine Bevölkerung von 680 Einwohnern. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und äh, da werde ich, ja, da, ich glaube, da muss ich hin, <lacht> da muss ich mal vorbeigucken. Ja, ihr Lieben, aber das ähm, fand ich eigentlich sehr erzählenswert, weil das vielleicht auch nochmal besser erklärt, woher diese, ich habe es ja eben schon mal gesagt, intrinsische Motivation kam. Vorher war die Türkei für mich tatsächlich ein klassisches Feriengebiet, und äh, alles, was ich so in Antalya erlebt habe, würde ich einfach unter ähm, professioneller äh, Touristenbespaßung abhaken, ja, von Bootstouren angefangen über meine erste Lederhose habe ich mir damals da gekauft und so, ja, das, das ist, war alles nett, aber das war professionell nett, aber die Erlebnisse in Sarigerme, ich glaube, da habe ich tatsächlich das kennengelernt, was sehr viele Menschen als die typisch türkische Gastfreundschaft ähm, beschreiben. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Ausflug in meine Vergangenheit. Ich wünsche euch nur das Beste und werde jetzt mein äh, wundervolles türkisches Kochbuch weiterlesen und die nächste Folge des Podcasts vorbereiten und dann beschäftige ich mich endlich mal wieder mit einem Kochbuch. Ja, das kommt ja hier immer mal wieder vor, dass ich Kochbücher vorstelle und diesmal habe ich mir das Kochbuch Türkei, ähm, das Kochbuch gekauft und zwar ist das von Musa Dadeverin und äh, Musa Dadeverin ist ähm, nicht nur Autor von diesem Buch, sondern ihr könntet ihn auch von Netflix kennen, der war nämlich in Chef's Table zum Beispiel auch mit drin, also über 500 Rezepte, ich habe schon ein bisschen was gelesen hier in dem Buch und da wird zum Beispiel auch sehr viel über die Türkei beschrieben und die verschiedenen Regionen werden beschrieben und es wird viel über die Türkei erzählt, so ist es richtig. Und hier sind dann nicht nur coole Rezepte drin, sondern auch eine Menge Anekdoten und was mir besonders gefällt und da könnt ihr euch drauf freuen, weil da werden wir dann auf jeden Fall reingucken, ist, dass er hier Rezept Hinweise auch mit dazu geschrieben hat. So wird zum Beispiel mh, gesagt, äh, was man, <lacht> wie man wie man seine eigene salami herstellen kann. Ja, und da freue ich mich ganz besonders drauf, dass ich mir hier irgendwann plötzlich einen Ziegendarm äh, besorgen muss, um das Rezept nachzukochen. Ugh, da weiß ich noch nicht so genau, ob ich das wirklich machen werde. Aber. Ehrlich, das ist das erste Kochbuch, was ich in meinem Leben in der Hand habe, wo mir gesagt wird: Du brauchst ähm, nee, einen Schafsdarm. Entschuldigung, du brauchst einen Schafsdarm. Das habe ich noch nie gekauft. Aber Leben wäre ja langweilig, wenn man immer nur sagen würde: Niemals, nie. Also, ich freue mich drauf. Und ich äh, sage Danke fürs Zuhören. Haltet die Ohren steif, passt auf euch auf. Und bis ganz bald. Ciao, ciao bis fest ein podcast so lecker wie das leben.